0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Apple. Une pomme par jour éloigne le Kremlin pour toujours malheureusement pas. Apple, le géant de l'informatique, s'apprête à goûter à la médecine russe. Le Roskomnadzor, le CRTC des Russes, oblige la marque à la pomme à respecter les politiques locales en matière de stockage de données. Et ce n'est qu'un début. Explication avec Vanessa Destiné.
0: Selon le magazine Foreign Policy, le gouvernement de Vladimir Poutine exigerait qu'Apple stocke les données des utilisateurs russes sur le territoire russe plutôt que dans le centre de données de la compagnie à Reno, au Nevada. Et là, quand je parle de données d'utilisateurs, vous allez voir qu'on ratisse assez large. Les noms des utilisateurs, leurs contacts, la formation aussi ou leur emploi, les noms des membres de la famille mais aussi un historique des messages envoyés qui peut aller jusqu'à six mois. Et là, la législation russe sur la gestion des données des utilisateurs d'appareils intelligents date quand même de 2014. Elle s'applique normalement à toutes les entreprises étrangères qui opèrent en territoire russe. Mais Apple, qui est souvent d'ailleurs hein, pointé du doigt pour ses accords, disons douteux, avec des pays pas super allumés sur la démocratie, on pense à la Chine notamment, Apple avait réussi jusque-là à y échapper le géant américain est présentement aussi obligé de se conformer aux lois antiterroristes russes. Et là, sans faire d'éditorial ici, ces lois quand même sont comme un parapluie qui justifie toutes sortes d'interventions étatiques dans la vie privée des gens. Connaissant l'historique du Kremlin en matière de droits humains, il y a quand même lieu de s'inquiéter du degré d'intrusion du gouvernement russe dans la vie du citoyen lambda. La loi contre le terrorisme a d'ailleurs été renforcée l'année dernière. Maintenant, le gouvernement russe peut demander l'accès aux données précédemment évoquées sans mandat de la justice. Vous aurez compris que la définition de données personnelles est assez large, on en discutait. Et dans le contexte russe, on parle aussi de photos, de vidéos, de bibliothèques musicales, de livres aussi. Donc des gens pourraient subir les conséquences de leur curiosité ou être déclarés coupables d'un crime mal défini par association. Pour les acteurs de la société civile russe, le règlement relatif au stockage de données est l'équivalent d'une loi Big Brother. On s'inquiète notamment de l'influence et de l'ingérence du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB ou le nouveau KGB. Le Nasdaq, l'agence russe de régulation des médias et des télécommunications, a également le brelon. Il y a quelques mois, il a exigé qu'Apple cesse la distribution de l'application Telegram, une application de messagerie, sur le territoire russe, sous peine de sanctions. La compagnie disposait seulement d'un mois pour répondre aux exigences de l'agence russe. Pourquoi est-ce que le Kremlin a décidé de mener une charge contre cette application parce qu'il avait demandé au responsable de Telegram d'accorder au service de renseignement russe des moyens pour lire les messages privés des internautes. Ça a évidemment été refusé. Apparemment que pendant un temps, Apple a bloqué les mises à jour de l'application, entravant ainsi son fonctionnement, mais il semblerait que ce soit réglé depuis. C'est une espèce de compromis. Le dossier d'aujourd'hui est beaucoup plus sérieux, car il ne se limite pas aux données d'une seule application, évidemment. Et plus préoccupant encore, et on va se laisser là-dessus, la volonté du gouvernement russe de se doter de son propre réseau Internet. Oui, 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 messieurs, dames, la Russie va ainsi procéder à quelques essais prochainement. À la fin mars, elle va rompre avec le village global et se déconnecter complètement d'Internet durant quelques jours. Et là, la question qu'on se pose tous, pourquoi? Pourquoi? Bien, avec la menace latente des cyberattaques, et ça, c'est quand même pas une lubie, c'est vrai, les attaques du genre menacent les entreprises, mais aussi les États, le gouvernement russe a choisi de se préparer à une guerre numérique. Avec le développement d'intelligence artificielle, c'est vraiment normal de se doter d'une telle stratégie. Je vous rappelle que la France aussi déclarait récemment que les forces militaires françaises utiliseront leurs armes numériques, au même titre que toutes les armes traditionnelles pour répondre aux offensives ou mener leur propre initiative. Sauf que la stratégie du Kremlin, quand même, n'a rien à voir avec celle de l'Élysée. Le gouvernement russe a notamment obligé les fournisseurs d'accès Internet à modifier leur équipement pour permettre au réseau Internet russe de continuer de fonctionner indépendamment du reste du monde, advenant le cas où des puissances extérieures couperaient son accès. L'ironie ici, par contre, c'est que nombre des cyberattaques dans le monde proviennent des pays qui ont encore, une fois, du mal à frayer avec la démocratie comme la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Oups!
1: Oui, et pour l'instant, on ignore encore la date exacte du début de cette simulation ainsi que sa durée prévue. On ignore aussi les réponses qui viendront hein, à la fois des Américains, l'armée, mais également toutes les multinationales qui, c'est vrai, accumulent une montagne de données de grande valeur sur à peu près tout le monde, y compris les Russes, mais aussi partout ailleurs, ce qui leur donne un immense pouvoir stratégique partout sur la planète, un pouvoir de plus en plus convoité par les États. Merci Vanessa Destiné, c'était en cinq minutes.